0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns bei Alpha Omega um das Tabuthema Abtreibung. Darüber spreche ich mit der Konfliktberaterin Kerstin Gerischer von der Diakonie Böblingen und mit dem Frauenarzt Dr. Wolfgang Henne. Wenn eine Frau entscheidet, eine Schwangerschaft zu beenden, ist das immer noch ein Tabuthema. Und nicht nur das. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland laut Paragraf 218 des Strafgesetzbuches strafbar, bleiben aber unter bestimmten Bedingungen straffrei. Seit vielen Jahren steht dieser Paragraph in der Kritik. Deshalb hat die Bundesregierung die sogenannte Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung geschaffen, die darüber berät, ob der Paragraf abgeschafft werden soll. Was müssen Frauen durchmachen, wenn sie das Kind nicht austragen wollen oder können? Und mit welchen Schwierigkeiten haben Frauenärzte, die Abtreibungen durchführen, zu kämpfen? Bei mir im Studio ist Kerstin Gerischer. Sie berät beim Evangelischen Diakonieverband im Landkreis Böblingen Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen. Sie sagt, ich sehe die Not der Frauen, aber auch den Schutz des Lebens. Dr. Wolfgang Henne ist Gynäkologe in Nagold und führt Abbrüche durch. Er ist der Ansicht, dass der Artikel 218 in dem Strafgesetzbuch bestehen bleiben sollte. Ansonsten befürchtet er, dass die Hemmschwelle für Schwangerschaftsabbrüche zu gering sein könnte. Frau Gerischer, wenn Frauen zu Ihnen in diese Schwangerschaftskonfliktberatung
1: kommen, wie erleben Sie diese Frauen? Das ist ganz unterschiedlich. Also, viele Frauen sind, wenn sie zu mir sich an den Tisch setzen, oft direkt sehr emotional, fangen an zu weinen. Manche sind auch sehr gefasst. Und ich schaue einfach erstmal, wie kommt die Frau an. Man spürt es auch so ein bisschen und lasse sie meistens erstmal erzählen. Genau. Welche Sorgen und Ängste haben die Frauen? Also es gibt schon Vorurteile gegenüber der Beratung, weil es eben ja eine Pflichtberatung ist. Und auch oft bei kirchlichen Trägern haben die Frauen doch Angst, dass sie zum Fortführen der Schwangerschaft überredet werden. Ich glaube aber, das legt sich sehr schnell dann im Gespräch, weil sie einfach mit uns, denke ich, einen offenen Gesprächspartner haben und einfach jemand, der erst mal zuhört Mhm. Ja.
0: Also das Thema Überreden ist ein absolutes Vorurteil?
1: Ja, absolut. Wir dürften das gar nicht. Ja. Also wir beraten ergebnisoffen.
0: Was ist Ihnen denn wichtig für diese Beratung?
1: Mir ist eben wichtig, dass die Frauen Raum hat, ähm, über das zu sprechen, was mhm. sie bewegt. Ähm, die Frauen sind ja in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Ähm, oft sind wir die einzigen, mit denen sie überhaupt drüber sprechen. Ähm, und dass sie da einfach einen geschützten Raum haben, ähm, mit einem neutralen Gesprächspartner äh, zu sprechen. Hm. Ja.
0: Aus welchen Gründen brechen Frauen denn eine Schwangerschaft ab?
1: Auch das ist ganz unterschiedlich. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so die häufigsten Gründe sind einfach ähm, Verhütungspannen, die einfach äh, passieren. Dann gibt es natürlich Partnerschaftskonflikte. Angst, zu viel Verantwortung zu haben, Alleinerziehend zu sein, ist ein Riesenthema. Ähm, genau, oder Familienplanung ist vielleicht doch schon abgeschlossen. Solche Themen, ja. Mhm. Mhm.
0: Wie sehr berührt Sie das, wenn Sie Frauen mit diesen sehr emotionalen Themen vor sich sitzen haben?
1: Ja, also mit den Jahren natürlich ähm, kann man oder sollte man ein Stück weit Abstand haben, aber natürlich gibt's es ähm, Gespräche, die einem dann schon auch noch nachgehen, äh, vor allem, wenn es vielleicht sehr emotional ist oder die Frau sehr ambivalent ist und sich auch noch nicht entscheiden kann, wo vielleicht dann auch noch mal ein Gespräch, ein zweites Gespräch ansteht. Mhm. Ähm, solche Dinge, mhm. ja.
0: Herr Dr. Henne, wie schwierig ist es denn für Frauen, einen Arzt zu finden, der Abbrüche durchführt?
2: Das ist leider sehr schwierig, mittlerweile, weil es sind viele Kollegen, auch in unserem Bereich, nehmen keine Patienten mehr an und es sind so viele aus dem Ausland und so weiter, aber nur Privatpatienten. Es ist nicht zu verstehen eigentlich, weil weil ich war jahrzehntelang Belegearzt. Wir haben zu zweit fast sieben Geburten gehabt und zwei OP-Tage, Tag und Nacht gearbeitet. Warum jetzt plötzlich äh, Freitagmittag und sonst wie zumachen? Die wollen sie nicht äh, in Berührung kommen, mit Abbrüchen sowieso nicht. Spanien hat damals Gesetz gemacht, dass wenn mit zwei Jahre nicht da war, plötzlich neue Patientin ist, wo mehr Geld gibt. Also katastrophal. Ja? Aber auf dem Bereich äh, miserable Versorgung. Ich habe auch schon mal gesprochen mit der großen, Kreisstadt, äh, großen Stadt in Baden-Württemberg, 20 Gynäkologen sind, keiner macht es. Es war einer, der jetzt, hat aufgehört, keiner macht es. Die mhm. Leute kommen von weit her. Ich mache natürlich keine Werbung. Ich würde es auch trotz, mhm. nachdem das Verbot weg ist, niemals Werbung machen dafür. Mhm. Weil äh, ich meine, eh ist mit der beleger äh, Geburtshelfer oder ja. nicht. Ja? Wenn die nicht kommen, dann hilft mir, wo es geht. Aber ich bin da immer noch sehr streng. Man weiß nicht, was bei der Beratung alles war. Ob mir doch die eine vielleicht finanzielle Hilfen vielleicht davon abkam. Äh, also ich nehme mir die Zeit, obwohl man die Zeit eigentlich nicht mehr hat. Ja. Mhm. Und das Schlimmste ist halt, dass es fast alles Ursache ist von schlechter Aufklärung, bis, äh, was die Verhütung, Verhütung betrifft. Ja. Mhm. Miserabel.
0: Über die Verhütung sprechen ja, wir nachher noch. Wir. Aber trotzdem nochmal, wenn wir die jetzt Situation anschauen, die haben gesagt, mittlerweile ist es ja schwer, jemanden zu finden, ähm, Sie haben jetzt auch ähm, ähm, gesetzliche Themen angesprochen, aber Sie sagen, die Ärzte wollen mit Abbrüchen sowieso nichts zu tun haben. Warum?
2: Die wollen überhaupt nur Privatpatienten haben oder eben mhm. mit Edelleistungen Und da ist halt nichts äh, mit den Abbrüchen nicht viel geworden. Mhm. Vielleicht ist es auch so, dass man, wenn man es richtig macht, beim zweiten, äh, zwei, es ist aufwendig, die Beratung und dann der zweite Termin äh, sind die vier Stunden in der Praxis, sollten sein. Ja? Bei Corona war es ein bisschen anders, da ging es über das, Ding, das Handy. Aber ähm, vier Stunden hat da vielleicht auch nicht jeder und mhm. dann kommt so die Helferinnen an, ob die vielleicht äh, es gibt auch beim OP-Personal bei chirurgischen Eingriffen Helferinnen, die da nicht mitmachen wollen mhm. und es ist Sie-Personal und so weiter. Ähm, das ist ähm, so schwierig. Ich meine, es gibt, ähm, ich habe auch Briefe gekriegt von mhm. Leuten, von Frauen, die mhm. sagen, warum in Afrika gehen, mein Gewissen zu beruhigen und so weiter und man soll dazu Adoption überreden, ja. Mhm. gibt es in Ungarn oder, oder Ukraine, da, 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 da tragen die Frauen aus für 16.000 Euro zwei, drei Mal und da sind sie finanziell gesichert. Bei uns habe ich in den letzten 20 Jahren keine einzige Patientin erlebt oder 30 Jahren wo bereit war auszutragen und ein Herz oder wenn es mal mhm. eine war, dass es dann doch nicht hergebracht ja. Das, das gibt es ja auch.
0: Wie erleben Sie denn die Frauen, die zu Ihnen kommen?
2: Es ist so, dass, ja, wie soll man das sagen, die sind schon die kommen eben mit der Bescheidigung äh, nach Minimum drei Tage. Und dann wird nochmal beraten drüber. Und es ist in aller Regel, ist einfach äh, Verhütungsversagen. Mhm. Gewollt oder mhm. ungewollt. Null Ahnung von Verhütung, null Ahnung von Zyklus, gar nichts, das ist erstaunlich. Gell? Selbst äh, in der Schule wird mhm. nichts, äh, das ist äh, furchtbar. Und ich sage ja immer, was würden Sie, wenn es um Verhütung geht, was würden Sie machen, wenn Sie tatsächlich schwanger sind? Die Leute verdrängen das, mhm. das ist halt, jetzt viel so lang gut. uns Thema ja? Verhütung ja, ja, äh, ja, später ja.
0: nochmal besprechen. Mhm. Ähm, Frau Gerischer, äh, viele Frauen haben ja auch Angst, im persönlichen Umfeld darüber zu sprechen. Mhm. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie sind oft der einzige Gesprächspartner. Warum ist das so?
1: Na, weil es eben so ein Tabuthema ist. Da ist viel Scham, da ist viel Schuld. Nicht bei allen Frauen, aber das schwingt eben mit. Mhm. Und ähm, es ist einfach so, dass die Frauen oft im, nicht immer, aber im Familien- oder Freundeskreis dann doch auch mal einen blöden Kommentar hören oder eine sehr emotionale Reaktion, wenn sie es erzählen. Und dann lassen sie es eben oder mhm. ja erzählen es dann vielleicht einer Vertrauensperson, wo sie wissen, okay, die reagiert vielleicht adäquat. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich bei uns ist einfach eine andere Situation. Mhm. Ja.
0: Wir hatten ähm, in Stuttgart ein paar Frauen gefragt, auch warum das ihrer Ansicht nach immer noch so ein Tabuthema ist und was passieren müsste, damit sich das ändert.
3: Also ich finde im Freundeskreis, oder also generell unter Mädels, das ist ein schwieriges Thema. Sie also haben viele verschiedene Meinungen und ich habe immer das Gefühl, man, man darf seine Meinung nicht kundtun, weil man sonst sozusagen vielleicht abgestempelt werden könnte, als, als wenn man jetzt sagen würde zum Beispiel, man ist pro Abtreibung. Dann könnte es heißen, ja, du bringst Kinder um. Vielleicht auch mit so Themen im Bildungsbereich ansetzen, in Schulen auch darüber sprechen, vielleicht auch da... Leute einladen, die irgendwie in dem Bereich professionalisiert sind. Also einfach, dass es normaler wird. Das ist halt einfach nicht normal bei uns in der Gesellschaft. Das weiß jeder, dass man das macht. Und da wird oft mit so vorgehaltener Hand drüber gesprochen, aber einfach nicht offen drüber gesprochen. Ich kenne auch ein paar Leute auf Instagram eben. Also wo man halt so mitbekommt im Umfeld, dass darüber geredet wird und die dafür auch sehr viel, ich sag jetzt mal Shitstorm, Hate kassieren aber sie trotzdem für sich einstehen und ähm, es kommt auch bei denen, die es teilweise betrifft oder die sich dafür einsetzen, auch sehr, sehr gut an. Es geht ja um, um werdendes Leben und ähm, ja, das sollte natürlich schon geschützt werden und dadurch ist es eben auch ein Tabu, das Leben ab früh, in so einem frühen Stadium abzubrechen.
0: Herr Henne, waren das jetzt alles Meinungen, die Sie auch so von den Frauen kennen?
2: Kann man auch so weitgehend sagen. Es ist so, eine Frau will eigentlich Kinder haben. Ja? Und dann haben sie einen Partner und äh, es wird gar nicht richtig besprochen, ob was ist tatsächlich. Wenn sobald es ist, dann plötzlich der Partner einfach sich zurückzieht. Und das ist natürlich eine üble Situation. Deshalb sage ich immer, vorher überlegen, was wäre, wenn. Und mhm. ich sehe, wenn beide da sind, in der Praxis gehe ich immer wieder mal, dass eben... Ähm, man gefühlt hat, dass die Frau unter Druck steht vom Partner, und dann mache ich auch nichts, da sagen sie, geht nochmal nach Hause, mhm. überlegen Sie es gut, aber unter dieser Drucksituation ist es ja eigentlich verboten, dass jemand jemand zwingt äh, mhm. zum Abtreibung. Mhm. Ja.
0: Ich würde gerne nochmal über die rechtliche Situation sprechen. Ich habe es ja eingangs gesagt, der Paragraph 218 steht ja seit langem in der Kritik. Ähm, die Bundesregierung hat eine Kommission ins Leben gerufen, die darüber diskutieren soll, ob man den Paragrafen ähm, abschafft, der eben die Abbrüche unter Strafe stellt, mhm. mit diesen äh, Ausnahmen. Ähm, in der Kommission sind Expertinnen und Experten aus den Bereichen Medizin, Ethik, Verfassungsrecht, Familienrecht und öffentliches Recht. Mhm. Was halten Sie denn von der Besetzung der Kommission?
1: Also ich denke, das ist erstmal richtig so, aber wir würden uns natürlich wünschen, dass auch natürlich von den Trägern, das ist natürlich es muss nicht nur von den kirchlichen Trägern, auch von den anderen, die die Beratung anbieten, dass da Vertreter dabei sind, weil es geht ja letztendlich dann auch um die Beratung. Mhm. Natürlich vorrangig erstmal um den Paragraf 218, aber die Diskussion um die Pflichtberatung mhm. wird ja dann auch kommen. Für Sie ist weiterhin wichtig, dass es die Beratung gibt, egal ob es den Paragrafen weitergibt oder nicht. Warum? Ja, weil wir einfach erleben, dass die Frauen ähm, einfach bei uns, ein, einfach die Beratung ihnen gut tut mhm. und sie einem doch nach der Beratung auch sagen, oh, das war jetzt richtig gut, auch wenn sie schon entschieden sind, ja. Mhm. aber ähm, sie konnten einfach nochmal offen drüber sprechen und ähm, ja, ähm, vielleicht auch nochmal, meistens steht hinter dem Schwangerschaftskonflikt stehen ja auch nochmal ganz andere Themen ähm, wo wir vielleicht als Beraterinnen auch nochmal darauf eingehen können oder andere Unterstützungsmöglichkeiten oder wenn es ein Paarkonflikt ist, auch den Partner nochmal dazu zu mhm. nehmen. Ähm, und das erleben wir schon als sehr, sehr wichtig. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig für die Frauen. Ich meine, das ist eine Lebensentscheidung, einen Abbruch zu machen. Und ähm, äh, es ist schon so, dass wenn die Frauen einfach eine bewusste Entscheidung treffen und vielleicht auch nochmal im Gespräch da eine Unterstützung bekommen, das auch besser verarbeiten können. Hm. Ja.
0: Können Sie nochmal erläutern, ähm, wann ein Abbruch straffrei ist, unter welchen Bedingungen?
1: Genau, also in Deutschland ist es ja so, dass eben diese Zwölf-Wochen-Frist Gilt ähm, mit der Beratungsregelung. Das bedeutet, die Frauen landen ja meistens erstmal beim, beim Arzt, beim Frauenarzt. Die Schwangerschaft wird bestätigt und dann müssen sie eben zu uns kommen für die Beratung und können dann drei Tage später einen äh, Abbruch vornehmen lassen, wenn sie das wollen, innerhalb dieser ersten zwölf Wochen nach Befruchtung. Genau. Danach geht es nur noch unter bestimmten Bedingungen mit medizinischer Indikation. Dann wird es schwieriger. Einfach, genau.
0: Mhm. Ja. Äh, Dr. Henne, Sie sind gegen
1: die Abschaffung des Paragraphen, weil Sie
0: befürchten, dass dann die Zahl der Abbrüche insgesamt zunimmt. Glauben Sie denn, dass Frauen sich leichtfertig für so einen Abbruch entscheiden?
2: Nein, das nicht. Aber man muss schon klarstellen, dass immer psychisch auf Dauer Probleme machen kann. Vor allem, wenn dann vielleicht doch mal Kinderwunsch besteht und es nicht so klappt. Mhm. Da ist ja wichtig, die Methode mit Mifigiene oder mit Dings. Dann bei Ausschaben kann das Restrisiko, dass ein Schaden entsteht ohne dass der Doktor Schuld hat, dass eben die Gebärmutter Schaden bekommt und dann vielleicht Probleme kriegt. Und dann kommt das alles wieder hoch nach Jahren vom Abbruch. Also ich, äh, das Gesetz von, von Strafrecht und sonst was, das kann man weglassen. Aber man muss auf jeden Fall die die Beratung ich muss Pflicht sein. Es gibt ja vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Prozent sind, die vielleicht, wenn sie wissen, was sie bekommen, ja, von der Krankenkasse und so weiter, dass sie doch noch anders überlegen. Das mhm. Problem ist ein bisschen auch, dass viele äh, erst äh, Termin kriegen beim Doktor, äh, nach vier Wochen vielleicht, und da ist die Zeit schon vorangeschritten und dann pressiert es natürlich gewaltig. Ja, dann kommt die noch mehr unter Druck. Und bis zur neunten Woche geht es ja in den neun mit, äh, mit Tabletten. Da, wobei die, die, die braune Tablette selber schlucken müssen. Man erlebt es manchmal auch, wenn sie Tablette schlucken, dass sie irgendwo. Ich habe einmal erlebt oder zweimal, dass sie nach der ersten Tabelle gesagt haben, ob gefragt haben, ob man das nicht Rückgängig machen kann. Das geht auch, muss nur gibt ja diese äh, Sache in Berlin, äh, Embryotox, wo man ja. gucken kann, es gibt keine großen Statistiken, aber normalerweise würde es mhm. meistens trotzdem gehen, dass man austrägt. Ja? Das gibt es schon vereinzelt. Okay. Also, man darf es nicht so leicht machen und ich, äh, ich rede ja. da schon lange äh, drüber, dass man sicher ist, denn ich mache nicht so gern das. Ich mache nicht gern, aber man muss den Leuten helfen und äh, die kommen nicht halt weit her. Aber mhm. für uns ein bisschen Stigma, wenn, wir, wenn die Leute von her kommen, weil ich mache keine Werbung, keine können aber wenn man der eine hilft aus dem Ort, wo man arbeitet, dann kommt halt die andere aus Tübingen oder sonst wie. Mhm. Selbst in Tübingen gibt es kaum jemand, der das macht. Mhm. In der Universität, wo man mhm. denkt, die sind ja Liberaler. Mhm. Ja. Und so, ja?
0: Erleben Sie denn auch Frauen, die darunter leiden, dass sie jetzt die Schwangerschaft abbrechen?
2: Äh, da, äh, direkt oder später?
0: Direkt erstmal.
2: Ja, es ist schon, schon auch ein bisschen, die, die da Tränen im Auge haben oder so und mhm. ist schon, schon, aber man kann es schlecht unterscheiden. Es gibt ja, in der früheren DDR war es ja so, dass Abtreibung üblich war, billiger mit die Pille zum Beispiel. Mhm. Da ist es viel, viel, viel einfacher mhm. oder so. Man ja heute in Deutschland ein bisschen Mischmasch von, und, aber es sind schon viele. Sie sagen die, ja...
0: Sie machen es nicht gerne, aber Sie möchten den Frauen gerne helfen. Haben Sie denn trotz allem auch Verständnis für die Frauen?
2: Verständnis schon. Ich meine, wenn, man jetzt, wenn jemand nie in ihrer Lage kommt, wenn das äh, Frauen sind, ältere Frauen und so weiter, die, die da nicht, nicht gut drüber reden oder, oder die schlecht halten die Menschen. Aber wenn man jemand selber betroffen ist, mhm. tatsächlich in der Situation ist, mhm. dann ist das ein Problem. Und heute ist die Frage, der Arbeitsplatz, verheiratet oder Wohnung und so weiter und noch keine Ausbildung, mhm. dann ist das schon ein Problem. Und äh, viele Eltern arbeiten selber, sodass das Kind gerne und, äh, betreuen können. Ja, kommt Die dazu.
1: Lebensumstände spielen bestimmt auch eine Rolle. Absolut. Also wir merken natürlich auch der Wohnraummangel. Ähm, ist, das ist jetzt kein Hauptgrund für einen Abbruch, mhm. aber das schwingt auch so ein bisschen mit. Ne? Mhm. ja, Wir wohnen eh schon beengt, wir, wir können uns gar nicht leisten, eine größere Wohnung also sowieso finden wir sowieso nichts. Mhm. Und ähm, ich wollte auch noch mal einhaken zu dem finanziellen ähm, also wir haben eigentlich so gut wie keine Frau, die aus finanziellen Gründen einen Abbruch macht. Eben weil es halt eine Lebensentscheidung ist. Ne? Man mhm. kann keiner Frau 1.000 Euro in die Hand drücken und die entscheidet sich fürs Kind. Also das mhm. sind einfach andere Gründe. Mhm. Und ich sehe es so wie der Dr. Henne, ähm, selbst die Frauen, die sehr entschieden sind für den Abbruch, machen sich das trotzdem nicht einfach. Und ich glaube, mhm. das ist auch einfach nochmal wichtig zu sagen. Ähm, mhm. dass das auch für Antifrauen die Frauen erkennen. trotzdem eine schwerwiegende Entscheidung ist. das
2: mhm. ja. sieht ja die Frauen, wenn sie selber schlucken. Ja. sie im Eingesicht zerschlucken und mhm. dann ja. sieht man das schon. Ja? Ja.
0: Herr Dr. Henni, Sie haben auch gesagt, dass Sie durchaus Frauen erleben, die das schon so ein bisschen auch als Pillenersatz oder so nehmen, das, das, die Abtreibung?
2: Ja gut, die verdrängen. Die, mhm. das, die wissen ja zu schätzen, dass es heute Verhütungsmittel gibt, die gut sind. Mhm. Aber die, die Frauen sind fehlgeleitet. Ja. Mhm. Mit allem fehlgeleitet, sagen Sie? Mit, 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 was Verhütung betrifft.
0: Mhm. Ja. Also ja. Viele, viele wollen ja die Pille nicht mehr nehmen aus Angst vor den Hormonen. Ist die das, Angst das denn ja berechtigt?
2: Das ist ja nicht richtig. In der Schwangerschaft haben wir 60-fach mehr Hormone im Körper. Und für zwei 60 Jahre gibt es die Pille und, und Jahrzehnte hat niemand über aber bevor man angefangen hat, niemand äh, geklagt über Stimmungsschwankungen oder libido geklagt. Niemand. Heute äh, haben da alle irgendwo, wenn man aufsteht oder sonst wie Arbeit, Corona, alles Mögliche, so viel Stimmungschwankungen, Probleme mit dem Partner, libido oder Probleme vor der Periode. Das haben da viele auch ohne. Das wird völlig falsch sein. Ich hätte ja vor zwei Jahren einen Vortrag gehabt in Litauen äh, beim äh, Weltkongress. Über äh, Verhütung mit App. ja, Die Größe, was Sie jetzt sagen, da könnte Sie genau so App fahren, mit zahlen. nicht ja,
0: Jetzt passt, ja? glaube ich, ganz gut ja. äh, unsere ja. nächste Umfrage, ja. die ja. wir nämlich äh, gemacht haben, auch in Stuttgart. Wir haben Frauen gefragt, ähm, wie sie mit der Pille geht und welche Verhütungsmethoden sie noch nutzen.
3: Ähm, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe mit 15 angefangen, die Pille zu nehmen und habe die dann nach zwei Jahren abgesetzt, ähm, weil es mir einfach nicht gut ging. Also ich hatte wahnsinnige äh, Schwankungen in meinen Gefühlen und in meiner Stimmung und das war ganz, ganz furchtbar. Ich habe die Pille eine Zeit lang genommen und auch die Hormonspirale, aber ich habe das nicht gut vertragen und empfinde das auch als zu großen Eingriff in meinen Körper. Ich merke halt sehr, sehr stark zum Beispiel, dass äh, sich äh, meine Stimmung verändert hat. Ich hatte eine Zeit lang die Pille abgesetzt, für ein halbes Jahr glaube ich, äh, und da ging es mir viel besser, also in jeder Hinsicht. Ich habe mich wohler gefühlt in meinem Körper. Manche verhüten auch rein damit, dass sie schauen, wann ihre fruchtbaren Tage sind. Und äh, haben dann halt keinen Sex. Mit äh, NFP und Kondom. Nur auf eine App würde ich mich jetzt wahrscheinlich nicht verlassen. <lacht> da äh, wird äh, einmal am Tag die Basaltemperatur gemessen. Und äh, das trägt man dann ein. Beziehungsweise ich habe so ein äh, Gerät, das bleibt, der wird eingeführt wie ein Tampon. Und dann äh, misst er das automatisch und dann, äh, genau, überträgt er das.
0: Am Anfang des Films berichten ja die jungen Frauen, dass sie die Hormone nicht richtig ähm, vertragen haben, dass es ihnen ohne die Pille deutlich besser geht. Nehmen Sie denn diese Frauen mit diesen Aussagen ernst?
2: Ja, ich, ich halte die Frauen nicht für dumm und nur die Methode ist dumm, was sie machen. Es sogar ja zwar man sich vorstellen. Bei Kondomen zum Beispiel, man es sehr gut anwendet, ich versagen wurde, zwei auf 100 pro Jahr. Wenn die Normalverbraucher sind, acht auf 100. Das, die denken, das Kondom, aber wenn es nicht wäre sicher. Das stimmt halt nicht. Kunden droben das inzwischen, was die, da die Ägypter mit Meldung besser verhütet als. Da klappt es nicht, was. Angemeldet. Und der Zytus, ich habe selbst mit Lehrerinnen erlebt, ähm, wenn der halt fünf Wochen ist, ist der Eisprung halt zwei Wochen vor der nächsten Periode. Das weiß doch kein Mensch. Bei mhm. drei Wochen ist am siebten Tag. Das wissen die in der Schule oder vom Elternhaus, wissen die überhaupt nichts. Sagen das heißt, ja. die
1: Jugendlichen, haben keine Ahnung von, keine oder Ahnung. junge Menschen von Verhütung?
2: Keine Ahnung. Es ist so? <lacht>
1: ähm, ich erlebe es ein bisschen anders. Also ich mache ja selber auch Sexualpädagogik in den Schulen. Ähm, aber ja, also wir klären auf in den Schulen. Natürlich äh, ist es wahrscheinlich nur eine Spitze des Eisbergs, mhm. äh, wen wir da erreichen, weil wir da natürlich nicht so viel machen können. Ähm, aber da ist natürlich Verhütung ein Riesenthema, mhm. klar. Ähm, was ich schon auch erlebe, ist dieses Verhüten mit den Apps. Also das, denke ich, hat zugenommen in den letzten das Jahren.
0: Das was ja auch angesprochen wurde. Genau, oder Fernsehen. dieses
1: natürliche Verhüten. Genau, dass sie tatsächlich nur noch Temperatur messen. Mhm. Ähm, ja, aber das geht halt dann doch das ein oder andere mal schief. Mhm. Ja,
2: ja gut, Und Sperren diese halt
1: Verhütungs-App funktionieren gar nicht?
2: Nein, überhaupt nicht. Die, die, das der Dings man kann es nicht wissen. Die sperren halt bis zu fünf Tage und ja. kann niemals App sagen, wann das ist und so weiter. Ja. Auch die
0: Temperaturmessung funktioniert die nicht.
2: Nur dann, wenn man die richtig misst, richtig. morgens vorm Aufstehen yes. und dann drei Tage oben ist. Dann funktioniert natürlich. Ja. Ja. Aber alles andere funktioniert eben mhm. nicht. Genau. Und wenn man heute Stress hat, äh, Corona ja. oder sonst wie Grippe oder, genau. äh, oder Klimawechsel und so weiter dann ja. ist, oder Gewichtsschrank und zwei, drei Kilo rauf und runter, ja. schon allein schon. ist der Zyklus durcheinander. Das da muss man fragen, auch. wann ja. die erste Periode war. Wenn ja. jemand mit 16, 18 erst Periode hat, ja. dann hört er ja mit 38, und auf, das wissen mhm. auch die meisten, ich denke, das geht hin und so länger, die auch, bei jeder Kleinigkeit ist der das dann durcheinander. Mhm. Und, und auch bei Hermotspirale, die wird die Kleine für die junge Frau, die es da gibt zum Glück, die wirkt ja gar nicht im Körper, überhaupt nicht. Ja? Und mhm. das geht gut rein bei der Periode. Nur untereinander reden, die dann wie schlimm das war und so, wie ja. vorbar das war. Und es gibt natürlich auch Leute, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben, das einzulegen. Gell? Das mhm. gibt genau. auch. Genau, ich
1: glaube, es gibt einfach auch Mist der da erzählt
0: wird. Mhm. Nur also, Mist. Es Ja. Sie, ja. ja. Sie glauben ja auch, dass Social Media einen Einfluss auf die Psyche der jungen Frauen hat, inwiefern? Natürlich,
2: natürlich. Hatte die ja gut, das Hirn hat eine Areal, wo eben beeinflussbar ist. Und da kann man das alles machen. Und Social Media, ich meine, das ist äh, allein die dauernde Verwendung von Handy und so weiter, das macht laut was der Spitzer 350.000 Milliarden die Kosten pro Jahr. Weil einfach erst erstmal nicht bloß Augen, Augenkurzsichtigkeit der Blindung, sondern eben das ganze Hirn. Das ist ja nicht noch mal mehr ein anderes Thema. Nicht, Aber nicht mehr
0: funktioniert. <lacht> ja. Ja?
2: Ja, ja. ja.
0: Aber Sie sagen, die, wenn, wenn junge Frauen berichten, das habe ich nicht gut vertragen, ich hatte Stimmungsschwankungen, das. das Stimmt aus ihrer Sicht ja, gar nicht. Ist es eingebildet? Oder wie kann ich mir das fragen,
2: vorstellen? Also manche haben schon fragen, bevor sie angefangen haben, bevor sie überhaupt die Pille gekauft haben. Mhm. Das ist einfach so der Einfluss der Umwelt. Ja? Mhm. Und das ist, kann, nicht, kann nicht einfach nicht sein. Und dann muss man, wenn man genau fragt, wenn man Zeit hat, mhm. wann war das da aufgetreten? Und nach, wenn sie zehn Jahre Pille genommen haben, kann es nicht plötzlich sein, dass plötzlich sowas auftritt. Mhm. Oder viele vergessen Zwischendudungen. Manchmal werden Zwischendudungen schon als Kommunikation, mhm. äh, als Kommunikation angezeigt. Geführt, ja.
0: Also wenn ich das nochmal zusammenfasse, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja zum einen offenbar auch zu viele Frauen, die, die sie sozusagen falsch verhütet haben und dann ungewollt schwanger wurden und andere, die sich halt aufgrund der Lebensumstände oder einer medizinischen Indikation extrem schwer tun, auch sich für den Schritt zu entscheiden. Wie geht es den Frauen nach dem Abbruch? Was erleben sie da? Was hören sie da?
1: Also wir kriegen das ja leider gar, oft gar nicht mehr mit, mhm. da die Frauen einmal zu uns kommen. Ähm, ganz, ganz selten kommen sie nochmal nach dem Abbruch, wenn sie nochmal ein Gespräch brauchen. Oder Jahre später, wenn das aufgrund vielleicht einer anderen Lebenskrise vielleicht nochmal aufploppt, mhm. dann kriegen wir es mit. Mhm. Ich denke, der Großteil der Frauen kann das gut verarbeiten, aber natürlich gibt es äh, Fälle, denen es eben, mit denen oder ja, wo es einfach nochmal aufbloppt, denen es nicht so gut damit geht. Aber ich vermute, das wird auch mit anderen Themen so sein. Hm. Ähm, aber deswegen ist es uns ja so wichtig, die, in der Beratung einfach, dass sie da, ja, dass es die Beratung gibt, sie einfach da offen drüber reden können. Weil das einfach enorm hilft, das gut zu verarbeiten später. Mhm. Ja.
0: Und Ihnen ist es wichtig zu beraten mit den richtigen Verhütungsmitteln. Ja, ja. Was empfehlen Sie denn konkret?
2: Es kommt nicht darauf an, ob die jetzt in zwei, drei Jahren doch ein Kind vielleicht wollten. Aber mhm. normalerweise, wenn die jetzt Akne oder sowas haben, dann die, die Pille. Äh, oder wenn es äh, eben langfristig ein Kinderwunsch erfüllt ist, dann die Hormonspirale, mhm. weil die auch bei starken Blutungen ja. hilft. Ja? Mhm. Und der Züttel bleibt völlig gleich. Das kann man ja messen. Einsprung ist normal. Es gibt keinen Grund, warum nicht. Und dass der Partner stört oder sonst was überhaupt nicht. Das ist so harmlos. Die Leute wissen nicht überhaupt nicht, wie harmlos das überhaupt ist. Und dass das, das Nütze hat. Ja. Man ist so weit nach 62 Jahren, dass man wirklich zufrieden sein kann. Und ich sage auch immer, Ab jetzt wird aber richtig verhütet. normal Normalfühlen, mhm. das machen die meisten. Ja. Wenn die zwei Kinder mal kommen, dann mache ich nicht mit. Ja. Frau Gerichter, noch ja.
0: zum Abschluss eine kurze Frage. Was muss denn Ihrer Meinung nach passieren, dass das Thema Abtreibung in der Gesellschaft
1: kein Tabuthema mehr ist? Ja, eben, dass man es viel mehr öffentlich macht, so eben wie mit Sendungen jetzt, dass ähm, die Frauen sich auch trauen, darüber zu sprechen. Also allein schon im Freundes-, Bekannten-, mhm. Familienkreis, dass es eben da, da schon kein Tabu ist. Ähm, ja, das wünschen wir uns und dass die Frauen eben auch nicht verurteilt werden dafür. Ja, mhm. weil es jede Frau in diese Situation kommen kann. Ja. Mhm. Vielen Dank, dass Sie beide da waren.
0: Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kib tvde Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.